0: é
1: mais é? é da,
0: da, mais
2: é? Muito bem, tá começando mais um pod Podcast e hoje mais uma vez nosso quadro O Melhor Emprego do Mundo e hoje com uma convidada mais do que especial que está aqui ao meu lado, aqui aparecendo meu ladinho, mas ela também está virtualmente. É Rebeca Guiar. muito bem-vinda, seja bem-vinda. Fale um pouquinho aí levemente sobre você, <risos> o que você faz, e aí nós já vamos começar lá nas perguntas.
1: Show! Oi, oi, gente! Obrigada pelo convite. É, como o João já me apresentou, eu sou a Rebeca. Atua... Eu sou uma manauara que atualmente mora no Rio, <risos> e Sim. hoje estou aqui porque eu faço educação física, assim como o João, e além disso eu também trabalho com dança, então sou professora de dança. É isso que eu faço da vida por enquanto, né?
2: A gente aqui só entrevista a Manauara de sucesso. O nosso primeiro convidado oh, foi o, o... Também Manauara, o, Will, o Williams Araújo, que ele é, saiu daqui e hoje está morando na Bélgica, através lá da engenharia de computação que ele fez. E agora está é só coisa sucesso. Não, né? Pois uhum. é, aí olha, mais uma pessoa, um exemplo aí. Você saiu daqui para o Rio, na cara e na coragem. Na e cara e na tá... coragem.
1: Com 15 anos na cara. Olha aí.
2: Então aqui é só, só, só desse nível para cima. Então a gente espera <risos> que um dia a gente possa te entrevistar pessoalmente. Que seria um, um prazer reencontrá-lo. No dia que a gente puder novamente abraçar. <risos> e ir na casa dos ah, outros vai sem ser problema ótimo. nenhum. Vai ser maravilhoso. Com
1: certeza.
2: Então, desde já agradeço a sua participação. Então, a gente vai falando aqui nossa conversinha. Fica à vontade, sem, sem medo, sem nervosismo, porque o, o público, <risos> que... o nosso público aí é um público atencioso e, e vai gostar bastante com vocês dessa entrevista. Então, eu aconselho você que está ouvindo ou está assistindo, tanto pela Twitch, no Twitch twitch.tv, quase que não saía, twitch.tv barra J. Marcos, ou lá no YouTube, youtube.com barra Marcos, ou através do Spotify, Só escrever lá, pode dar podcast no Spotify, que você também vai estar encontrando a entrevista aí, a entrevista, não, podcast, o podcast, bate-papo na íntegra. Então, começa logo com a primeira, muito A primeira pergunta, <risos> que eu fiz também para o Io, e vou fazer para todos os outros convidados que estão é, virão aqui no programa. A instrutora fit Rebeca, me responda uma coisa. Hum, Ser diga. um instrutor fit é a melhor profissão do mundo?
0: Olha, <risos>
2: Primeiramente acho na... muito
0: arriscada. Ah,
2: Primeiramente, na sua visão, na sua visão como, como você. Agora,
1: Tá. Na visão da, da
2: sociedade, no geral, é outra pai.
1: Tá. Eu acho que é assim. Ai, vou filosofar, gente. Não. Eu acho que não existe a profissão perfeita, a melhor Sim. profissão do mundo. Uhum. Eu acho que existe o que a gente gosta de fazer. E, de acordo com o gosto, a gente faz aquilo se tornar bom. Perfeito nunca vai ser. Mas pode ser muito prazeroso. Então, eu vejo essa profissão hoje como uma coisa prazerosa pra mim. É claro que eu tenho os meus dias de estresse, eu tenho os meus dias de cansaço. Gente, é vida, né? Uhum. Vida adulta, ambiente de trabalho. Mas, ainda assim, é uma coisa que eu me vejo muito feliz fazendo. Então, eu acho que eu posso... Não, eu realmente não consigo arriscar a dizer que é a melhor profissão do mundo que uhum. é perfeita. Mas uma coisa pra mim que, que me deixa super feliz é notar que tem dias que eu tô cansada, eu tô exausta e eu tô assim, ai poxa, tem aula agora, meu Deus mais uma só que assim, eu começo a dar aula cinco minutos depois, passou e eu tô hum. super feliz, entregue, fazendo a coisa que eu mais amo fazer, entendeu uhum. então acho que, que essa é a lógica assim, do que é bom e do que é próximo do perfeito para cada pessoa
2: isso aqui. <risos> aí falou bonito, parabéns. <risos> então, Obrigada. aí só para começar com falou agora na tua apresentação brevemente tu faz educação física. Aí, mas assim o histórico com a dança e com a, a arte, podemos dizer assim, já é uma coisa que vem de muito tempo. Que a primeira Sim. lembrança que eu tenho assim é lá na época que a estudava lá no Sesc tu era da, da coreografia da banda marcial, <risos> fazia... <risos> né? Mas como é que começou Fazia assim? muitas coisas. É, tipo, desde criancinha assim, que tu gostava dessa área.
1: Sim, eu comecei a dançar com cinco anos, na verdade. É, eu fazia aula no Claudio Santoro. Eu não sei nem se o Claudio Santoro tem aula ainda, <risos> mas ele era um espaço né, de Manaus que, que fornecia diversas aulas gratuitas, abertas, de artes no geral. E aí eu comecei a fazer dança lá, como, comecei no básico, né, no balé, e o próprio espaço ele fornecia assim, uma opção para quem quisesse levar aquilo para a vida, digamos. Então, conforme você ia subindo nos níveis, né, passando para as próximas etapas, eles te ofereciam uma opção, por exemplo, se você queria continuar naquela modalidade ou se você queria fazer um, um geral. É como se fosse um curso. Uhum. Então, eu segui essa, essa opção depois de um tempo. E eu tive aula de diversas modalidades de dança. E aquilo foi cada vez me cativando mais. Então, uhum. assim, no início era para ser um hobby, e acabou virando a paixão da minha vida.
2: Aí, no e caso, aí... fora o balé, tipo, quais eram os outros tipos de dança que tinha?
1: Oh, a base, né, era o balé clássico, mas tinha jazz, uhum. dança contemporânea, dança moderna, eu tinha eu tive sapateado, eu, eu tive amei. teoria também, então, história da dança, uhum. e por aí vai. Então, assim, era realmente uma formação muito legal, sabe? Uhum. Até porque, na época, não era tão comum as pessoas fazerem graduação em dança. Então, era um curso que contava como um curso profissionalizante, assim, sabe? Sim. Em muitos lugares, aqui, aceitava esse diploma. Então, era realmente uma experiência muito, muito rica, assim.
2: Uhum. é pra você ter que cumprir um, um tempo, assim? Tipo, tinha o, o curso, no caso, tinha que finalizar, assim? Ou...
1: Tinha, tinha. Era mais ou menos assim, você entrava na modalidade que você queria, né? Como eu falei que eu comecei com balé.
2: Uhum. E aí
1: você tinha que fazer pelo menos três anos dessa modalidade. Então eu fiz nível um, dois e três. É, conforme você vai passando, né? Que vai definindo o tempo que você vai ficar. Depois, quando você entra nessa outra modalidade, eles chamam dos níveis de formação. E são quatro níveis de formação. Uhum. São mais quatro aninhos que você fica ali. E, assim, é um tempo bem legal. Porque, no início, eu fazia aula duas vezes na semana, uma horinha. Aí, já no nível 3 era um pouquinho... Que, assim, no balé, era quando a gente começava a usar sapatilha de ponta, por exemplo. Uhum. Então, já, já tava ali um pouco mais próximo de algo mais sério, digamos assim. E aí, as aulas já tinham uma duração maior. É, alguns professores davam aula três vezes na semana E por aí vai Esse nível de formação era aula Todos os dias Minha E mãe. a gente tinha mais de uma aula Por dia Então eu tinha, no caso, duas aulas Aham. Minha grade era de duas aulas E cada uma com uma hora e meia Ou seja, eu passava três horas
0: Piva
2: Lá fé.
1: todos os dias Era praticamente seja, uma faculdade é... mesmo
2: E no, no estilo Isso. mesmo de, de treinamento Mesmo de um Matéria. Exato, é um exato. No caso de um dançamento. Isso aí. É um
1: isso, aí, tanto que eles é. faziam essa proposta né da gente passar por várias modalidades justamente para que você conseguisse ter vivência daquilo. Então, assim, se eu quisesse me especializar em jazz, ok, mas se eu quisesse também me especializar em, em sapateado, show também, eu tinha base para isso. E é uma grade, né? Entre aspas, que ia mudando com os anos também. Infelizmente, eu não consegui concluir, porque quando eu tava no no segundo ano, né, no, na formação 2, foi quando eu machuquei o joelho pela primeira vez, uhum. e aí lá, como eu falei, era aberto ao público, né? mas a gente também tinha que cumprir com sem, sem faltas, com frequência, etc., para uhum. você não perder a sua vaga, né? E... e aí, por conta dessa situação do joelho, eu acabei perdendo, porque eu tive que ficar muito tempo Sim. afastada, e aí, enfim, encerrou e...
2: essa isso Mas essa, essa questão do joelho aí... É, de, é, assim, possivelmente devido A, assim, a prática excessiva
1: Não, não não foi Foi realmente um, um acidente assim, hum, Não foi um acidente tipo Um acidente de carro, mas eu sim. caí Estava jogando Foi em outra situação uhum. E aí eu caí de mau jeito E eu tive uma luxação na patela Então minha patela saiu do lugar E foi para lá do outro lado Entendi. E aí Isso na hora não foi nada demais Mas com o tempo aí nesse caso já entra todas as minhas vivências, não só a dança, uhum. né? Mas tudo que eu fazia, porque eu sempre me mexi muito, sempre pratiquei muitos esportes e etc. Então a junção disso tudo somado com, com esse episódio foi, foi colaborando para que eu tivesse mais luxações e mais e mais e mais, até que um dia eu rompi fiz cirurgia, etc. Enfim, outra história uhum. enorme.
2: <risos> esse show ele tem mais história do que muita gente.
1: Tem, ou se tem. Aí... Mas pois é.
2: É, depois hum. dessa vez, isso aí tinha quantos anos, mais ou menos, quando eu tô... Eu 10. tinha 12 anos. 12. Não tava criança.
1: Eu era um neném. Uhum.
2: <risos> aí, depois, deu uma pausa na dança.
1: É, eu tive que diminuir muito né, uhum. a frequência. Então, assim, eu já tinha perdido a minha vaga lá, que, obviamente, eu tentei recuperar, mas eu realmente não consegui. E mesmo que tivesse conseguido, por conta do joelho, infelizmente, eu não ia conseguir manter.
0: Uhum. Porque foi
1: uma coisa que impactou muito, assim, na minha performance no geral, na época. Uhum. Então, foi o ano em que eu fiquei focando em outras coisas. Então, foi o ano, por exemplo, lá da escola, né? Na época da banda marcial, uhum. que era uma dança mais leve, assim. Sim. Então, eu acabei focando mais nesse estilo. É, como eu sentia falta de fazer aula, eu fui fazer aula em outros lugares, mas que também eram mais tranquilos. e assim Fui seguindo né, a minha, minha trajetória
2: uhum.
1: e até formar no Ensino Fundamental.
2: certo é. Aí, quando chegou na época do Ensino Fundamental, aí foi quando aconteceu... No final do Ensino Fundamental, no caso, aí deu uma outra virada assim na vida. Que foi quando... Foi. Né, eu lembro na época lá que você virou uma, se tornou uma celebridade <risos> na escola, porque saiu de lá e foi... Foi, no caso, saiu daqui de Manaus, né? E foi morar no, no Rio de Janeiro.
1: Isso, foi quando eu dei a louca, o meu surdo. Uhum. <risos> Mas era, era uma coisa também que já estava escrita. Eu, eu fui estudar né, na Escola Sesc de Ensino Médio, também conhecida como exemplo processo uhum. seletivo durante 2014 inteiro, que foi meu nono ano. E aí, lá no final do ano que saiu o resultado, então foi quando eu descobri que... Eu ia mesmo, né, meter o pé.
2: Uhum. E ir lá no <risos> EZEN aí, assim... aí, porque, tipo, o EZEN é, é, tipo, eu acho um outro mundo, assim, pelo que eu vejo... Na, é é né, olhando, <risos> olhando, olhando, assim, principalmente na época que a gente falou assim, ah, eu fui lá pro Rio de Janeiro. Sair da cidade já é uma parada muito louca, é, ainda mais ir para um lugar onde, tipo, existem milhares de coisas e tal, e... É, é pouco conhecido, eu acho, né? Tipo, se eu não tivesse estado no Sesc, eu acho que eu não, não tava sabendo sim, o que, que era sim. até hoje. Então, explica assim, brevemente, <risos> o que que é o Ezinho.
1: <risos> tá. É, brevemente é difícil, mas vamos lá. É uma escola, uma escola-residência, no caso. Eles não é. gostam de chamar de internado, porque, de fato, não é. é uma escola-residência que fica no Rio de Janeiro e tem um processo seletivo para o país inteiro. Então, por isso que eu, Manauara... Estava né? na minha casinha feliz e fiz o processo seletivo para essa escola. E, assim, realmente ela não é gigantemente conhecida, uhum. mas existe também o seu público, só que é, é porque a ideia da escola é ser focada mais na, nas escolas públicas e como é uma escola do Sesc, eles divulgam também para o Sesc. Uhum. É, e aí existe uma certa concorrência, enfim. Né? Hoje em dia, o projeto da escola mudou um pouco, então, provavelmente algumas coisas que eu vou falar não estejam atualizadas. Sim. Mas assim, quando eu passei para a escola, todos os alunos eram de todos os estados do nosso país. Uhum. Então, existe uma proporção, né, para divisão de vagas, etc, mas assim, todo mundo vinha de algum lugar. E tem a galera que é do Rio também, né? Mas é. as pessoas do Rio moram na escola também. Inclusive, os professores moram na escola. Existe uma professores? parcela... Professores? Muito... Sim. Na verdade, os funcionários, não. no geral. Sim. É muito não, legal. É, é, é de então, assim... Existe, existe uma parcela de funcionários que não mora, Até porque uhum. o colégio é grande e tudo mais. Mas também... Né? Não é enorme. <risos> então, assim... Mas grande parte do, dos funcionários, né, eles moram no colégio com a gente. É. Então isso tudo torna a experiência, assim, é uma utopia. O é uma cara... utopia de verdade. As pessoas de iam lá no,
2: nos estados também pegar os funcionários? <risos> <risos> não, não os
1: funcionários <risos> são cariocas mesmo. É. Só que, é porque assim, os alunos moram na escola. É, a gente tem uma, uma carga horária para cumprir, uhum. né, do... De acordo com, com a grade, etc. Mas a gente não estuda toda hora. E o que, que eles vão uhum. fazer com 500 alunos de outros estados, todos menores de idade? <risos> o que, que eles vão fazer? Então, ensino assim, médio, desde né? o início. Idade ensino médio, Não em...
2: fazer besteira.
1: Ô, oh, meu pai. <risos> então, por isso que grande parte do, dos funcionários também moravam lá, porque existe todo um esquema, assim. Fora de sala de aula também. Uhum. E, gente, melhor coisa que eu já fiz na minha vida, de longe. Eu, eu não consigo nem falar pouco desse lugar. Se me deixar, eu passo uma semana falando de cada coisa que eu vivi ali, de cada detalhe, porque foi incrível em todos os aspectos. Então, agregou muito para mim, é, para hoje, profissionalmente e tudo mais. Então, em termos acadêmicos, foi sensacional, uhum. mas para a vida agregou mais ainda. Porque essa experiência de, de realmente viver com um
0: cantinho, uhum.
1: sabe? É, com uma pessoa de cada cantinho do país é surreal, assim, porque isso te abre os olhos para muita coisa.
2: Uhum. Isso então... parece, muito, parece coisa de filme, né? Tipo aquele que a gente sim, vê assim, no filme americano, assim. É, é muito, é
1: muito cena de filme, é muito cena de uhum. filme mesmo. Então, a gente aprende muita coisa com as pessoas, porque cada pessoa tem a sua cultura, sabe? Uhum. Às vezes, mesmo sendo uma pessoa do mesmo estado que a outra, é de uma cidade diferente, de uma parcela do estado diferente, uhum. que tem uma cultura também diferente. Então, assim, é uma troca gigantesca. Então, foi isso. Foram três anos, né? Felizmente, <risos> queria que pudesse uhum. ser mais. Mas foram três anos muito importantes para mim que mudaram muito, e mudaram num nível em que, assim, eu passei a minha vida inteira, né, sempre dançando, sempre é, movimentando o corpo uhum. e tudo mais, mas no final, assim, do ensino fundamental, eu queria muito fazer engenharia civil.
0: <risos>
1: e é uma, tipo, é uma profissão que eu realmente gosto, sabe, que uhum. eu tinha certa, certa identificação também, mas nessa escola, no terceiro ano, a gente tinha experiência de trabalhar na escola. Então, assim, era uma experiência quase que completa. A gente fazia, uhum. mandava currículo para os setores, fazia entrevista e tudo mais. Uhum. E aí eu pensei assim: eu já sei o que, que vai ser da minha vida se eu decidir fazer educação física, porque, claro, eu nunca descartei essa possibilidade. É, mas eu não sei o que vai ser da minha vida se eu decidir fazer engenharia. Então, uhum. eu vou trabalhar na engenharia. <risos> Aí eu fui, trabalhei alguns meses, né, do, do meu terceiro ano lá no setor de engenharia da escola, que foi outra experiência, sem assim, muito maneira também, muito mesmo. É, eu ainda tive a oportunidade de acompanhar a obra na escola. Então, foi muito legal, porque, oh. assim, é, o terreno, né, gente, essa escola é gigantesca, parece uma cidade de verdade. Uhum. Só que ela foi construída num terreno que não é muito legal. Então, o solo, ele fica cedendo toda hora. E aí, a escola, cansada de fazer obra toda, toda hora, resolveu fazer uma obra maior, né? Investir um pouco mais, para tentar alinhar o solo. Só que isso foi acontecendo por etapas, mas uhum. eu peguei a primeira etapa. Então, eu acompanhei isso tudo. Aí, enfim, muito paneiro. Mas... É, <risos>
0: Na então, prática. Então, eu quer acabei... dizer que tipo, a
2: pessoa a pessoa ia lá, escolhia, digamos, o que, que ela queria trabalhar e ela fazia mudar o currículo, tinha entrevista, tinha tudo. Como se fosse a vida, a vida real mesmo, assim. Isso, e isso, aí, e tipo, cara, isso é muito bacana. Tipo.
1: Não, isso é muito maneiro. É demais, Eles faziam né? muitas propostas da escola eram assim, uhum. tentando o máximo possível preparar mesmo a gente para coisas que a gente viveria. Lá sim. fora, porque a sim. gente brincava muito que a gente estava na nossa bolha, né? E de fato estávamos. Sim. Só que a todo momento a gente era estimulado e preparado a hora que a gente fosse embora dali. Então, não foi só essa experiência. Exato. Foi muita coisa que me preparou uhum. para tipo, muita pra, coisa que eu vivo hoje. Tipo,
2: para se virar mesmo, né? Tipo, para se virar sim. pra vida. Né? A e própria aí...
1: experiência da escola já é assim, né? Porque, é. ok, a gente de certa forma é mimado ali dentro, mas uhum. tipo... Você entra na escola e você mora em prédios, então você divide o quarto com mais duas pessoas, e assim, é você que lava a sua roupa, você e os seus colegas que limpam o quarto, uhum. existe toda uma responsabilidade ali, né, fora, assim, sua rotina, você precisa se alimentar bem, não vai ter a sua mãe ali falando que você tem que comer, ou enfim... Tem o um restaurante para preparar comida. Ok, mas ainda assim é um princípio muito bom, uma base muito boa de autonomia.
2: Uhum, a questão da economia também tinha essa parada? Tipo assim, a sua. Também, ah, você tem também. Teu dinheirinho.
1: Também foi uma coisa que foi muito legal, porque assim, a escola, ela é uma escola privada, porque uhum. é do SESC, né? E o SESC é uma instituição privada. Porém, como eu falei, a gente faz um processo seletivo, então a gente ganha a bolsa 100%. Não existe outra opção de você é estudar lá, a não ser com bolsa 100%. E uhum. aí, a única maneira que a escola tem de, de mostrar para os investidores que aquele projeto é bom, que ele está funcionando, é com as notas do Enem. É claro que, assim, tem muita gente que faz diversos processos é, para faculdades, até porque tem algumas faculdades que têm o seu próprio processo também, né? Mas o Enem é o exame nacional, gente. Então, uhum. acaba sendo esse o, o parâmetro. então assim a gente vive o terceiro ano principalmente para o ENEM. Só que o ENEM normalmente, naquela época, né, acontecia ali em outubro, novembro. Então depois do ENEM, eles começaram a realmente preparar a gente para a vida, até porque é muito comum que as pessoas às vezes não voltem para casa e uhum. sigam indo para outros estados assim como eu, né? Então Feita eu fiquei lá. É, eu fiquei no Rio, mas muita gente Sai de Minas e vai para o Rio também, ou então vai para São Paulo, sai do Nordeste e vai para o Sul, sai do Sul. E tem muito. Cara, eu tenho vários amigos que vieram para Manaus. Então tem gente que literalmente Sério? trocou comigo. Caramba. Eu tenho... tenho duas amigas do Sul que estão aqui, e tem uma de Minas também que está aqui e por aí vai, então assim, é um troca-troca, e -troca.
0: Uhum.
1: Isso, isso é uma das coisas que eu acho mais legal também, porque Muito. você conhece um pouquinho de cada estado só por conhecer uma pessoa dali, uhum. sabe, e aí isso te abre, gente, um leque assim, eu já tinha noção de, de que eu tinha um leque de possibilidades, mas eu entrei ali e aquilo se multiplicou por mil,
0: sabe, uhum. E aí,
1: pois é, no finalzinho eles davam um suporte muito grande em relação a isso. Então a gente aprendia assim sobre economia nesse sentido, né? De tipo, como que eu vou lidar com os meus gastos, com a minha vida, é, até mesmo se você não fosse sair de casa, sabe? Uhum. Mas a gente sempre tinha umas, umas conversas legais em relação a isso, eles sempre convidavam também ex-alunos, porque tem muito ex-aluno que fica no Rio de outras turmas, inclusive eu já voltei na escola para dar palestra depois. Uhum. E aí a gente fala sobre vestibular, fala sobre vida, fala sobre tudo.
2: Pô, muito legal. Agora uma dúvida, na questão de hum. as pessoas desistirem também? Tipo assim, tinha muita gente que não aguentava?
1: Não tinha muita gente, uhum. mas tem. Porque a gente falando assim é mágico, é lindo. Uhum. Eu inclusive morro de saudade, eu tenho uhum. uma gratidão enorme. Mas ali na hora também, vivendo aquilo todo dia, não é fácil. Porque existe uma demanda acadêmica muito grande. Afinal, eles dão uma estrutura gigantesca pra gente e obviamente eles te cobram na mesma moeda.
0: Uhum.
1: E o contexto geral, né? Então Sim. assim, você tá longe da sua casa, você tá longe da sua família, você tá longe da sua estabilidade num colégio onde você não conhece ninguém, porque é muito difícil as pessoas entrarem ali com conhecidos, uhum. é, então assim, você não conhece nada, você não conhece ninguém, você tem que mudar completamente a sua rotina, é, você, a gente podia sair da escola com diversas restrições, mas assim, não era a coisa mais fácil do mundo, então você não consegue nem espairecer, sabe? Uhum. <risos> Porque tem momentos que às vezes a gente só quer ficar sozinho. E é meio difícil ficar sozinho lá. Sim. Porque é tudo muito compartilhado. Então, assim, é, às vezes a junção disso tudo não fazia muito bem para algumas pessoas. Uhum. Ou a própria pessoa não estava no momento mesmo para viver aquilo. Então, sim, existia sim. assim, uma parcela, mas não era uma parcela grande. Então, tinham turmas que às vezes uma pessoa desistia. Tinham turmas que às vezes duas pessoas desistiam. Teve uma turma, mas foi depois da minha, que foi um dos maiores índices de desistência, mas é porque foi um ano de muitas mudanças também. Uhum. Então, muitas mudanças não só na escola, mas econômicas, sabe? E isso Sim. acaba influenciando também, então, é isso.
2: Muito bacana essa, essa experiência, acho que é tipo, meio que única, assim, né, tipo... É, que eu digo, é, é, eu acho que é a única, assim, ainda mais nessa fase é assim, né, da adolescência, né, que a gente quer se tornar, sei lá, mais livre e tal, independente, então, tipo, acho que acrescentou muito, assim, né, pelo que, tipo, sempre que eu, desde quando eu te conheci e tal, sempre vi que você, você foi sempre muito independente, assim, sempre falava bem, articulava bem, mas aí... Né, sempre esse ar esse de maturidade. Então, acho que muita gente também adquiriu muita maturidade nesse, vivendo nesse ambiente, né? De, de independência, assim, principalmente nessa idade. E aí, depois, tu decidiu ficar por lá. Aí, tipo, assim, já, 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 já tava por lá mesmo, viu que lá tem o quê? Mais oportunidades? Ou gostou do lugar? Como é que foi?
1: É, foi uma mistura de coisas, na verdade, porque... Como eu falei, né? na época eu tinha minha dúvida de engenharia. Uhum. E aí o que eu comecei a priorizar foi assim: qual é a melhor faculdade que eu consigo? Isso no país. Eu nunca tive uhum. muita vontade de, de estudar fora do país. Então, uhum. eu estava focada em ficar aqui mesmo no Brasil, porque ainda tem as pessoas também que, que querem né, uhum. ir para mais longe. É, então, eu fiquei focada assim: qual é a melhor faculdade do país o curso que eu quero fazer. E aí eu pesquisava, né, para engenharia e para educação física. Quando eu queria fazer engenharia, eu pensei muito em ir Santa Catarina. Porque a federal, né, de lá uhum. é muito boa nas engenharias gerais.
0: Sim.
1: Mas, acabei decidindo a educação física. E a UFRJ, que é onde eu estudo hoje... Gente, é a faculdade do Brasil, entendeu? Uhum. <risos> Puxando para pro meu lado, é a melhor faculdade do Brasil. Então, eu acabei tomando essa decisão por diversos fatores Porque eu já tinha conhecido o Rio antes da escola Então, de certa forma, eu sabia mais ou menos como era a cidade Porque eu passei bastante tempo lá quando eu fui viajar uhum. E eu tinha amigos do colégio que eram do Rio também Então, caso eu precisasse de um suporte Tinham muitas pessoas que queriam ficar E, além de tudo, era a faculdade que eu queria estudar, né? Uhum. Então, assim... Por um tempo, eu pensei, eu cogitei ir para o Espírito Santo, porque era uma faculdade muito boa também. E eu tava com medo também de não passar, né? E todas uhum. essas coisas. E comecei a pensar, ai, minhas opções e tudo mais. E aí, vem aquela pergunta. aí mas você não pensava em voltar para Manaus, não?
0: <risos> aí, eu
1: ficava, né? Porque é claro que eu sinto muita saudade da minha família. Uhum. É, eu sinto saudade também de parte da rotina que eu tinha, mas naquele momento eu achei que esse seria o melhor. Então eu só fui. Aí voltei para casa, né? Depois de me formar, uhum. mas já voltei sabendo que eu ia ficar tanto que eu acabei no início, depois de ter formado, eu fiquei um tempo na casa de uma amiga que ela foi perfeita, ela e a família uhum. dela foram tudo para mim. É, eu não sabia o que, que eu ia fazer porque eu fiquei assim, eu moro na escola, beleza. Mas e aí? Eu vou voltar para para casa da minha mãe Manaus e quando eu voltar para o Rio de novo eu vou ficar onde? Uhum. Entendeu? E aí um dia eu tive essa conversa com essa amiga, me, né? Uhum. <risos> me abri totalmente assim para ela e ela me surpreendeu muito porque por acaso a gente estava conversando numa sexta e no final de semana ela ia para casa. E aí ela chegou na segunda-feira me chamando para conversar e falando que tinha conversado com os pais dela sobre o que a gente tinha falado. E que eles me chamaram para ficar lá. Gente, Caraca. assim, eu, eu não consigo nem descrever <risos> o que uhum. foi aquilo. Fico até nervosa, fico toda <risos> arrepiada, só de lembrar. Porque isso fez muita diferença também. E, obviamente, eu sou muito grata, né, a eles.
0: Uhum.
1: Então, eu tava super certa. Eu não tinha nem passado na faculdade ainda. Mas <risos> eu já tinha deixado parte das minhas coisas na casa dela. <risos> <risos> Aí eu formei... Em dezembro, né, uhum. vim para Manaus, fiquei aqui um tempo, minha família, e em fevereiro voltei lá pro Rio. Ainda não tinha passado na faculdade. Uhum. Mas assim, loucuras que a gente faz, uhum. porque alguém sopra no teu ouvido e fala que vai dar certo. E deu certo. Então, tô aqui, né, estudando na faculdade que eu queria, fazendo o que eu queria, deu tudo certo. É, a pretensão era morar com duas amigas, então eu fiquei esse tempo, né, hospedada na casa dessa outra amiga, uhum. e depois eu com essas outras duas, é, nós conseguimos alugar um apartamento, nosso cantinho, a gente mora junto até hoje, e é isso, então aí... comecei a faculdade uhum. e tal. Pois é, aí
2: veio a faculdade, aí, tipo, passou na, na que você yeah! queria... <risos> Aí, como é que O surto, foi, assim, do meu tipo, pai. <risos> passou logo de primeira, de segunda, no caso, primeira chamada, segunda chamada.
1: Cara, se eu te disser é que eu não lembro 100% como foi isso, <risos> mas é porque, assim, eu tava acompanhando todos os dias, né, esse negócio é. da nota de corte, não sei o quê, blá, blá, blá. E uma coisa que é muito triste do nosso curso é ele é a segunda opção para muita pessoa, para muitas, nossa, a horrível, né? Mas ele é a segunda opção para muitas pessoas. Uhum. Muitas pessoas que às vezes não querem fazer, não querem, é mas só para dizer que passaram em alguma coisa, põe a educação física. Uhum. Então, assim a nota de corte estava uma, e eu lembro que mais para o final do período ela subiu em disparado e eu comecei a surtar, a surtar uhum. muito. E aí foi a época que eu fiquei jogando para um lado e para o outro, né? Porque eu queria muito o FRJ, mas também jogava para a UFES, que era de, a Federal de do Espírito, Espírito Santo. Santo. E aí eu não tenho certeza do, do, do que aconteceu, porque foi o um momento <risos> de surto coletivo. Uhum. Mas se eu não me engano, eu botei primeira opção... O FRJ, segunda UFS Eu não lembro se deu certo de primeira Mas eu entrei junto com todo mundo Só uhum. que eu acho, se eu não tô ficando maluca Porque eu lembro, que eu só lembro De eu surtar, gente, então assim <risos> Hoje em dia eu superei que eu tô na faculdade Não interessa como é. Mas se eu não estou maluca na primeira Chamada, eu não passei E aí Ah, lembrei Agora eu lembrei, tá O que que aconteceu? Tem licenciatura e bacharel né? Na educação física as notas mais altas são as de bacharel. Só que o que eu queria fazer não era bacharel. Uhum. Mas na época eu não... <risos> tava nem... <risos> <Bem
0: vindo. risos>
1: tava tudo bugado. E eu acabei colocando bacharel e... E a Ufes. E eu me dei conta disso depois. Então não era para eu ter passado de primeira, porque a nota de bacharel tava muito alta e eu não ia passar por, tipo assim, dois pontos. Uhum. E aí, depois eu me dei conta disso, troquei certinho. Aí deu tudo certo. Passei linda e plena. Uhum. Várias fotos pintadas lá na UFRJ. Mas, nossa, eu realmente excluí isso da minha vida. Porque, gente, foi um momento muito, muito Pense. tenso. Uhum. Foi. Foi muito tenso. Que todos os dias eu entrava no site do Sisu, todos os dias, toda uhum. hora. E na hora que virava. E cada dia eu ficava mais frustrada ainda. E a minha mãe, meu Deus, a minha mãe ela já não sabia mais o que, que ela fazia comigo. Uhum. <risos> Porque é claro que ela queria... Ainda tem a opinião da minha mãe nisso aqui, né? Claro que ela queria é, embarcar comigo nessa loucura, assim. Ela sempre me apoiou muito é, nessas decisões. E, ao mesmo tempo, ela queria que eu ficasse, né? Então, ela não sabia se ela torcia para o contra. Para coisa. Mas é isso. No final deu certo. Foi de primeira. Então, eu fiz a inscrição certinha, tudo. No... No período convencional, né? E uhum. aí, entrei no início do ano, no início de 2018, tava lá eu, linda e plena, fazendo educação física na melhor faculdade do Brasil.
2: Muito <risos> bem. Aí, entrou na faculdade, aí já foi se encontrando assim, ficou meio perdido, se surpreendeu, né? Quando eu entrei, eu lembro que eu me surpreendi muito com a, a diversidade de coisas que a gente pode fazer e tal. No antigo também foi assim.
1: Mais ou menos, porque, assim, essa experiência da Escola Sesc, na verdade, ela me preparou muito para essas coisas. Uhum. Então, acaba que a faculdade também é um mundo gigantesco, né? Mas, de certa forma, eu também já tinha visto bastante coisa que estava ali, então não foi um choque, sabe? Mas foi uma explosão de, de felicidade, porque, desde o primeiro dia, eu tinha plena noção de que eu tinha feito a escolha certa. Uhum. Então, assim... Tudo naquele lugar... É, claro que tem uns momentos de raiva, como sempre, né? Mas tudo naquele lugar me encanta. É, num nível bizarro. Então, até é, lá na UFRJ, a gente tem um prédio só de educação física e dança. Então, assim, o clima do prédio, a áurea do prédio é diferente, uhum, sabe? Sim. Você entra lá e você fica feliz.
2: <risos> quando, então, quando, quando eu estudava lá na UEA, a gente vai lá na no mesmo prédio do, da, da galera lá de... da saúde no geral lá, né? Então, tipo, medicina, uhum. enfermagem, odonto e farmácia. E aí, é, todas... Tipo assim, cada curso tem, tem aula em, em vários lugares do prédio, né? Tipo, várias salas, eles vão se trocando de sala e tudo mais. É, menos educação física, porque o nosso, nosso coordenador praticamente roubou... É o, a gente. Roubou o quinto andar lá... <risos> Aí o, o, era o quinto andar, o último andar do prédio Anexo. <risos> Ou seja, tipo, era esconde, escondido. Meu né? pai! Aí, o quinto andar do prédio anexo <risos> era o nosso. Aí ele, ele pegou, montou lá, montou a salinha dele. Ele fez ele mesmo lá com as botou mais divisórias, fez a melhor sala de coordenação, <risos> que é o casal dele. Aí um outro professor lá, amigo dele, fez um monte de de ele trabalha com o negócio de artesanato e tudo mais e ele fez várias cadeiras tipo com material reciclável, madeira e tudo mais e fez tudo colocou um monte de... de artezinhas, assim coisas que remetem à educação física uma bibliotecazinha tudo mais então, tipo o quinto andar o que era para ser meio que ah, foi o que sobrou para educação física tornou-se tipo o melhor andar, e, tipo, o melhor lugar. Então, tipo, quando passava pelos outros lugares, era só um monte de gente caída no chão, dormindo lá, que estudaram e não aguentava mais. Aí, quando chegava no quinto andar, era aquela barulheira, o ping-pong. O... Nossa, o isso não a muda, né? dama. Então, tipo, muito mais divertido, assim. Aí aí, pessoal muito, das outras, das outras, dos outros cursos começaram a, passar, a ir para lá para poder se, se divertir também, porque, tipo, a, a unidade era praticamente morta e tal, e a educação física que era a parte alegre da do, Sim, do gente,
1: chocada. <risos> Isso acontece muito comigo também. E, assim, é... As... os cursos da área da saúde, eles ficam num prédio bem na frente, que é um prédio bem grande também, né? Porque, no geral tudo da área da saúde mesmo. Uhum. E aí, a UFRJ, ela é enorme. Então, tanto que eles chamam de cidade universitária, literalmente, é quase uma cidade. Sim. E aí, tem prédios que são muito distantes, mas a vibe é é isso que você descreveu. Então, assim, tu vai nos outros prédios e tem um negócio, sabe? Num <risos> clima meio pesado. Sim. Você entra na FD nossa, que é o nome do meu prédio, né? E é... É só festa, é todo mundo muito feliz, é música para todo canto. O meu prédio a gente brinca que parece um músico da vida. Porque assim, a galera gosta muito de dançar, né? No geral, tem o pessoal da dança e tem o pessoal da educação física. Então a gente sabe, a gente aprende uma coreografia. Eu mais ainda, né? Estou no, no grupo que aprende a coreografia e ensina para os amigos. Então, assim, a, a entrada do nosso prédio é um corredorzão que a gente chama de varandão. E aí tu entra no varandão Aí tá, várias pessoas tacadas no chão Dormindo também, ou então conversando Enfim, toca uma música Ressurge Gente das tchugada, cinzas
0: tchugada. Todo... No...
1: <risos> Não, nessa época, logo que eu entrei Na faculdade, uma das músicas que a gente mais Dançava era a Ginga da Isa Gente, eu escuto essa música e fico arrepiada, sério <risos> Juntava todo mundo assim, todo mundo começava a dançar, parecia um flash mob se fosse uhum. organizado, não ia ficar tão bom. E assim era isso o dia inteiro na faculdade uhum. inteira. Então, nosso prédio realmente é muito grande, porque em 2016 foi 2016, os jogos é, foi 2016 os Jogos Olímpicos, né? Uhum. É... O prédio já era grande, mas aí, por conta dos jogos, eles ainda construíram mais quadras e uma piscina olímpica. Ah, uhum. que, tá, Wii... que foi
0: no Rio, pra né? At... O... Isso, exato é... Os
1: Jogos de 2016 uhum. foram no Rio Então eles construíram, usaram né, O nosso prédio e construíram Mais essas quadras e mais essa piscina para que os atletas pudessem Treinar lá também, uhum. então virou um CT E aí assim, o prédio Já é grande, já tem mil quadras Já tinha uma piscina semi olímpica Agora tem uma piscina olímpica que a gente nunca usou E... <risos> <risos> coffee, coffee, Problemas maiores mas, enfim, e aí, assim, em todo canto, todo canto, era todo mundo dançando, todo mundo feliz, sabe? Então, outra vibe. E aí, eu olhava aquilo e falava, gente, como é que eu cogitei não vir para esse lugar?
2: <risos> e tá, Meu e Deus! E ela tá morta por aí, né, com a... na galera de não, né? engenharia. Nossa,
1: nem fala. <risos> o prédio de calco. engenharia... <risos> Com, com todo respeito, gente, eu realmente gosto muito de exatas, eu respeito muito a profissão, mas, gente, parece que tá todo mundo morto lá. É uma tristeza, é uma... <risos> sabe?
2: A pressão então, do cálculo, assim... dois, né?
1: Não, dois, o quê? Eu tenho uma amiga que ela faz química, e algumas aulas que ela tem são no mesmo prédio, né? Que uhum. é o CT. E ela já tá no cálculo quatro. Aí miga, cada vez nossa. que ela vai fazer alguma coisa, ela vira assim pra mim, miga, ainda bem que você não fez engenharia. Aí quando ela passou do cálculo 1 um pro 2, miga, ainda bem que você não fez engenharia. Aí do 2 pro 3, miga, você arrasou e não feito
0: engenharia.
1: <risos> Mas é isso, né?
2: Uhum. Aí, como eu te perguntei lá, aí no caso tu viu que tinha uma diversidade de coisas assim... E aí tu correu pra que, pra que, pra que lado?
1: <risos> então, eu segui, segui a vibe, né? Do, do curso. Então, é. É porque assim, como eu falei, eu faço licenciatura, assim, né? Então, a prime... o nosso primeiro período a grade já vem montadinha, bonitinha, e a turma também não é escolhida e tal. E aí eu dei sorte de ficar com uma galera muito maneira também. Então a gente foi seguindo ali mais ou menos a mesma vibe. E o que era a vibe? <risos> eu estava fazendo as aulas da faculdade e tal, estava conhecendo também tudo o que tinha para me oferecer ali. Nessa época, é, eu tive a oportunidade no ensino médio de ter estudado sobre pesquisa científica, eu tive uma introdução à pesquisa científica e escrevi um artigo. Olha, Olha que luxo! Uhum. Escrevi um artigo no ensino médio e eu tinha muita vontade de trabalhar com isso, sabe? Porque é um ramo que eu realmente gosto muito. Uhum. Porém, eu tinha noção de que a pesquisa não é uma coisa valorizada no nosso país, mas uhum. ser professora também não é, né? Então... Uhum. <risos> mas, enfim, foi uma das coisas que eu cacei no início da faculdade, mas, infelizmente, se a pesquisa, no geral, já é um, um ramo que não tem muito investimento, imagina a pesquisa em educação física, que é uma Sim. profissão que é menosprezada demais. As pessoas adoram o nosso trabalho, elas adoram o que a gente faz, mas, infelizmente, não valorizam é, na mesma proporção.
0: Uhum. Então, com
1: a pesquisa não foi muito diferente, aí foi uma das coisas que eu me frustrei, mas, na verdade, eu já imaginava um pouco... E aí foi isso, o primeiro período, assim, eu segui muito a vibe da proposta mesmo, né? Eu fui fazendo o que eu precisava fazer. Eu não sei se em todas as faculdades tem isso, mas lá na UFRJ eles começaram com, com a extensão, a falar de extensão. Então, assim, existem cursos, projetos, a gente tinha matérias sobre extensão. E a ideia da extensão, eu confesso que eu não sei nem explicar, porque não dá para resumir.
0: Uhum.
1: Mas... É, é um... Como que eu posso dizer? É como que, como se fosse uma proposta em que a gente consegue ficar um pouco mais próximo também, às vezes, da comunidade, da escola. Sim, sim. E aí, no meu prédio, tem projetos de extensão muito maneiros. Então, projetos que trabalham em escolas públicas ou então que trabalham nas comunidades próximas lá da UFRJ ou até em outros lugares, em outras cidades que são um pouco mais próximas do uhum. Rio... E aí foi uma das coisas que eu olhei, assim, no início, mas não participei de cara. Hoje em Sim. dia eu participo, mas de cara eu só... Eu tava, assim, descobrindo o que, que eu podia uhum. fazer. E até hoje eu tenho uma sensação de que eu não descobri nem metade do que eu posso fazer. Mas ainda assim eu tenho uma noção... Só que eu decidi seguir um caminho, né? Uhum. Acaba que dentro da educação física eu já tinha certos objetivos. Então, como eu tinha toda essa trajetória com a dança, é óbvio que eu sabia que em algum uhum. momento isso ia aparecer, então eu já estava esperando, já estava ali sentadinha, tipo, tá. <risos> Quando que vem a oportunidade para dançar? E aí foi meio que isso. Mas acabou que no final do meu primeiro ano eu comecei a trabalhar com outra coisa, que foi recriação. E aí fiquei naquela, na né? faculdade de recriação. Mas era um trabalho mais de final de semana, então não me atrapalhou em momento nenhum em relação uhum. ao curso. E aí, isso foi se desenvolvendo. Então, depois eu comecei a trabalhar com extra classe. Então, tra trabalho para uma empresa, hoje ainda, né? Que uhum. oferece extra classe para as escolas. E aí, eu dei aula de dança. E também fui tive a oportunidade de ser coordenadora de uma das unidades que essa empresa trabalhava. Que também foi uma experiência incrível, que me ajudou muito com o que eu trabalho hoje, principalmente, uhum. que é a dança. Porque no início de 2019 eu fiz um curso para ser instrutora de fit dance
0: uhum.
1: e hoje é a minha <risos> profissão master, porque uhum. acabou que o extra classe foi afetado, né, com a pandemia, então a gente tá num momento de pausa contra a nossa vontade, claro, mas também respeitando tudo que tá acontecendo.
0: Uhum.
1: E... Desde o início de 2019 até hoje eu comecei mais uma trajetória que agora é com a fit dance e sigo linda e plena hum. fazendo o que eu amo, né? E
2: o, o, o fit dance, muita gente aí só ouve falar e tal, tá, tipo, muito popularizado, né? É, sempre que a gente vê alguma coisa de dança, às vezes as pessoas nem, já, já nem falam, mas vai, vai fazer dança, vai fazer, vai fazer fit dance. <risos> Meu fit desse é, como o pessoal falava muito antigamente, a Zumba, né? Todo lugar que tinha a Zumba, é. vai ter a Zumba aqui. E, explica é a um nova pouquinho Zumba, aí, né? É, explica um pouquinho aí como é que é, que você tem a mesma coisa da Zumba, como é que é a diferença, para quem não, não tá sabendo.
1: Bom, a principal diferença é porque a Zumba, ela tem uma proposta mais fisiológica. Então, assim, a ideia da Zumba é juntar o exercício físico com a dança.
0: Uhum.
1: Então, é uma modalidade que ela só pode ser executada por profissionais de educação física. Né? Então, você depende do, de ter um CREF para poder fazer o curso e tal. Eu não sei exatamente como funciona a Funda Zumba, né? mas essa é a uhum. principal diferença. E, no sentido contrário, a Fit Dance não. Ela, ela prega a dança. A dança puramente dançada. Então, sem fim, né? apesar do nome, a galera confunde muito o, o conceito da coisa por conta uhum. do fit ali no nome. Então acha que é uma, uma dança para você perder peso, perder caloria. Uhum. E não, é, a ideia é justamente dançar para ser feliz. Tanto que uhum. o slogan da empresa é ser feliz por meio da dança. Porque. E aí, por conta disso, né? Os instrutores eles não precisam ser formados em nada, nenhuma faculdade seja de educação física ou de dança, para ser instrutores de fitdance. Existe um curso é, que a gente faz para aprender as políticas das empresas, regras, etc e tem uma parte prática também afinal a gente trabalha com a dança, né? Então é. tem uma parte prática para você a ter... pessoa
2: assim, sei lá, arriscou e dançar, mas ela não sabe dançar, ela é muito muito ruim. É, ah, como eu não você. gosto de
1: falar isso. <risos> mas é porque assim, eu não, gente, eu não posso ser contrário ao que eu Eu acho que qualquer pessoa pode dançar, qualquer pessoa pode aprender não, a dançar sem eu, problema eu nenhum. A
2: questão do instrutor, tipo, um instrutor. Não, assim. pois é. Okay. E é isso que
1: eu ia falar agora. Pra você, é claro que você pode aprender e pode virar professor, sim, com certeza. É. Só que se ali, no momento que você está fazendo o curso, pensa que você está fazendo um curso porque você quer ministrar uma aula de dança. Uhum. Então, no mínimo, a pessoa precisa ter ritmo, no mínimo, ela precisa saber contar, sabe? E encaixar né, a coreografia dentro uhum. da música, etc. A gente recebe uma base enorme, assim, depois que faz o curso. Inclusive, para as pessoas que não passam de primeira, eles dão suporte também ah, então, para que você. Então, existe uma, uma
2: reprovação.
1: É, mas existe essa reprovação, ah, porque acaba acontecendo mesmo uhum. de, de, sabe, não, sim, <risos> às vezes sim, realmente sim. não dá, entendeu? Uhum. Então, é isso.
2: <risos> aí a pessoa, pois é, mas aí eu acho que eu só já atrapalhei no raciocínio.
1: <risos> e, mas, é verdade. Pois é, a gente não, mas falando pois lá é.
2: Aí é o... Da
1: diferença principal, né, da, da Fit Dance e da, da Zoom.
2: Não, ah, não, não. Do aí, quê? Tipo, é, do, no caso, tu já estava falando que tu foi lá, fez o curso foi, foi fazer o curso, Ups. <risos> aí, aí, aí não sei, buguei. Fiz a prova,
1: e até eu buguei. Ah, Mas, sim, enfim, tinha a, a prova, era isso mesmo. Nessa é, lógica, é isso. que tem a
2: prova, prova prática, tem, tem, sim. tem a prova teórica.
1: A prática não. A teórica não tem, não. A teórica é só um momento assim que a gente aprende sobre a empresa, etc., ah, as regras. Okay. E porque assim, a gente usa a marca, né? Paga-se uma licença para você usar ah. a marca fidense. Só que para você usar a marca, é como se você virasse um representante daquela marca. Então, eles também têm as suas regras, quanto marca registrada e quanto empresa que tem uma filosofia. Então uhum. tem tudo isso, né? Que é o que a gente aprende na parte prática E também aprende toda a metodologia Porque a Dance tem uma metodologia Que eu particularmente Acho muito legal, eu realmente não conhecia para você ter noção O que que aconteceu Eu conheci a Dance como a maioria das pessoas, né? Uhum. Canal no YouTube e tal Eu ainda estava no ensino médio Então tava lá na minha escola, bonitinha uhum. E lá na escola A gente tinha festinhas Aos sábados à noite Uhum. E aí eu, né, como pessoa que gostava de dançar, assim, como tinham algumas outras pessoas lá, a gente aprendia as coreografias da Fit Dance e arrasava de noite, <risos> na festa. Uhum. Então, gente, como eu dancei, como eu dancei as coreografias da Fit Dance. Mas eu não fazia a menor ideia de que tinha toda essa estrutura por trás. Por trás. E na época já tinha. E como uhum. que eu descobri? Um amigo meu de Manaus... Começou a postar. Ele também fazia né, educação física, mas já estava formado há muito tempo. É... E aí começou a postar aula de fit dance. Não sei o que é fit dance, não sei o que. E toda hora usando a marca. E eu assim, mas gente, o que, que é isso? Aí um belo dia, né? Fui lá pesquisar. Uhum. Isso foi, sabe quando? Quando eu estava tentando entrar na faculdade. Então isso foi em 2018. Uhum. No início de 2018 foi quando eu descobri eu entrei no site da fitdance e descobri que tinha né esse programa de instrutores etc é, vi que tinha curso no Brasil inteiro também e aí eu ainda tava aqui aí eu virei para minha mãe né e falei assim mãe e se eu fizesse aí ela falou que seria muito legal porém eu tava nessa né de uhum. ir pro Rio e tal eu podia ter feito no Rio só que a dica, né, o, o conselho da minha mãe na época foi Filha, você já está fazendo muita coisa, você está entrando numa nova fase Que você precisa se acostumar ainda Então uhum. assim, se tem curso toda hora, deixa um pouquinho mais lá pra frente Aí eu falei, tá bom E fui me empolgando porque, né, entrei na faculdade, uhum. tudo isso que a gente já conversou E esqueci disso e aí, o que, que aconteceu? No início de 2019, de novo, eu estava passando as férias em Manaus, e aí eu estava mexendo no Facebook e apareceu um anúncio de curso. E aí, quando eu fui olhar, tinha curso lá no Rio, do lado da minha casa, literalmente é é... do lado. Foi numa, foi numa Smart Fit, que era duas ruas de onde eu morava. Uhum. E era dois dias depois de eu viajar. Então, eu estava aqui em Manaus, como eu estou agora, né? Que eu vim uhum. visitar minha família. tava em Manaus. Fui para o Rio, dois dias depois do curso. Cara, esse foi o momento que eu falei: é agora. É isso. Fiz meu curso, lindo e plena, passei. E aí, mais uma conquista, né? Que eu surtei. Porque eu falei, gente eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro com a coisa que eu fazia de graça, feliz da vida. Eu uhum. não acredito nisso. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. De verdade. Ficava... Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Mas em compensação também, quando eu fui da minha primeira aula, né?
0: Eu tava, meu Deus, o e que aí... eu vou fazer?
2: Essa primeira aula no caso era dentro de uma academia um lugar específico?
1: Foi dentro de um clube. Na verdade, a minha primeira, 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 primeira aula foi uma substituição. Porque, assim, uma coisa que a empresa prega, mas é uma coisa que na prática realmente acontece, eles falam que a gente vira uma família, né?
0: Uhum.
1: E, para as pessoas que se dispõem a viver isso, de fato acontece. Então, como a gente segue uma metodologia igual, a gente segue um plano de aula que tem que ser executado e tudo mais, é. Quando um, algum instrutor precisa faltar, pelo motivo que uhum. seja, é muito comum a gente substituir. E aí a minha primeira aula foi uma substituição e eu tava assim,
0: Deus! <risos> Porque
1: era uma turma que já tava acostumada, né? Com aquele instrutor, com aquele modelo de aula. E é claro que mesmo Aqui. seguindo uma mesma metodologia, somos pessoas diferentes. Uhum. Mas deu tudo certo. E deu tudo certo. Olha eu fazendo propaganda da empresa. Mas é porque uhum. assim, é, a gente tem uns treinamentos que acontecem semanalmente uhum. Que atualmente tá meio conturbado, né? Porque acontecia presencial, mas Sim. enfim E eu ia muito nesses treinamentos Eu demorei um pouco para ir porque eu tinha vergonha, eu não conhecia ninguém Mas aí um belo dia eu falei, ah não, eu vou E desde a primeira vez que eu fui, eu não parei mais Porque eu realmente aprendia muito então, uhum. a, esses treinamentos, as coisas que a gente aprendia, foi o que me deu segurança para dar essa primeira aula, sabe? E aí, desde então, só fluiu. Então, em seguida, eu comecei a dar aula num clube. Aí, depois, eu fui para academia. É... Mas esse, esse ano de 2019, né? Foi o ano que eu fiz muitas substituições. Então, assim, aquilo me agregou também, de uma maneira, sabe?
0: Uhum. E
1: foi muito legal, porque... É muito diferente, assim, a proposta. E eu aprendi muita coisa, eu passei por diversos lugares, por academias de rede grande, por academias menores, por clube, né, por, por aula de uhum. personal e por aí, aí nesse, vai, então... nesse
2: caso aí do, do clube, por exemplo, é, a própria pessoa vai lá e oferece para o pro clube para ela dar aula, o clube que contrata, assim, tipo
1: tem as duas opções. Nesse uhum. caso, o clube já queria contratar. Então, o que aconteceu? É, geralmente, quando a pessoa conhece, né ela entra em contato com alguém, então a, a diretora lá do clube falou com uma instrutora que ela conhecia, só que a instrutora não tinha horário.
0: Uhum. E
1: aí, o que, que ela fez? Ela jogou no grupo que a gente tem, né, hum, da nossa
0: famíliazinha
1: eftidense. Uhum. E aí eu vi que era perto de casa e falei, estou indo lá agora. Uhum. Então eu fui lá, fechei tudo bonitinho e foi isso. Mas assim, tem as uhum. duas opções. Acaba que acontece muito de terem lugares né, que, quer, que querem alguém, que acabam conhecendo um instrutor e esse instrutor divulga no grupo dos outros instrutores. Mas Entendi. eu também já dei as caras lá em, algumas, em alguns lugares uhum. para tentar, né?
2: E esse negócio da substituição, é tipo assim te denominam, assim, você vai substituir tal, flan de tal, ou, tipo, do, espontaneamente do valor, do, 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 eu vou é, lá.
1: Normalmente, é o instrutor que pede, ou a, né? Uhum. Então, a gente tem um grupo geral e tem um grupo por região. Uhum. E aí, nesse grupo por, por região fica mais fácil, né? tá todo mundo ali, mais ou menos, próximo. Então, sempre que alguém precisa, joga lá no grupo, ó, oh, tô precisando de substituição tal dia, tal hora, alguém consegue? E aí sempre quem pode acaba respondendo. Então, assim, as primeiras substituições que eu fiz foram muito perto de casa, né? Porque eu morava em Copacabana ainda. E apesar de Copa não ter muitas aulas de fitness, tinham algumas. E eu conhecia, né, uma galera dali. Então eu me sentia um pouquinho mais confortável de conhecer uhum. a pessoa também. Aí a pessoa pedia e eu ia. E em seguida eu acabei fazendo muita substituição para amigos mesmo. Então, eu tinha um amigo que ele dá dava, ele dava aula, no caso, na Boritec, e mais outras duas academias também, que são grandes lá no Rio, né? E teve uma fase da vida dele que ele estava fazendo muita coisa e ele não estava conseguindo dar, dar conta. Uhum. E aí eu ficava brincando com ele porque eu fazia tanta substituição para ele que eu brincava dizendo que eu era sócia <risos> dele já. Falava: sua turma é tão minha quanto sua. Que eu dou tanta aula que eles nem lembram mais de você. Eles não sabem seu nome, mas e a própria turma zoava com isso, então era super maneiro também. Eu acho uma relação muito legal assim, nesse uhum. sentido.
2: E o, no caso lá, assim, o Fitdance, a empresa Fitdance, ela está envolvida nessa negociação ou, ou, no caso, o dinheiro é para vocês mesmos?
1: Não, ele é nosso, assim. A Fitdance, ela é uma marca, né? Então, uhum. ela está envolvida, basicamente, no que a gente faz com essa marca. Então, nas burocracias mais gerais. Mas, assim, se a partir do momento em que eu quero oferecer uma aula para alguém, é problema meu, em compensação, os, os lucros são meus também. O que Exato. vai para a empresa é só a licença que eu pago, mas a licença não tem relação nenhuma com, com o lugar. Então, assim, não é, não é como se eu precisasse repassar alguma coisa para a empresa de acordo Entendi. com os lugares que eu dou aula, entendeu? Não, Entendi. eu pago a minha licença e aí eu posso dar quantas aulas eu quiser ou nenhuma e uhum. só utilizar os benefícios né, de instrutor. E é isso,
2: entendeu? Okay. No caso, o instrutor No, no caso, falou que existe Todo aquele suporte, tem o treinamento E tudo mais, esses que são os benefícios Assim, ter acesso a... É. Uhum.
1: é A gente tem acesso a alguns conteúdos Exclusivos, então, mas com, são conteúdos Mais de aula
2: uhum. é,
1: Tem o benefício do Fit Dance Style Porque a Fit Dance tá tão grande Gente, eu realmente não imaginava quando eu entrei Então A Fit Dance é uma marca, né, de uhum. roupa que são roupas tanto para quem pratica, quanto para os instrutores, para uhum. a gente se identificar né, enquanto está dando aula. E aí os instrutores eles têm benefícios também em relação a essas roupas, caso eu queira revender, por exemplo, por aí vai. Uhum. É, a marca faz muitos aulões também, no caso, estamos parados uhum. né, por conta do Covid. Mas, gente, esses aulões são muito maneiros. Muito, muito maneiros. São sempre aulões feitos por região. Então, a, a, nesse caso, já é a empresa, né? A empresa uhum. faz a parceria com algum lugar. Lá no Rio, a gente fazia muito no Barra Music, que é uma casa de, de festas gigantesca.
0: Uhum. E
1: aí, eles fazem um eventão, que é um aulão de dança, que é sempre temático. Então, assim, aulão de verão, aulão de carnaval, aulão de fantasia. Nossa, e é muito maneiro, porque... A gente, no Rio, a gente já conseguiu fazer o maior aulão da Fit -dance, E foi uhum. muito, muito, muito legal. E aí, os instrutores que querem subir no palco e instruir, uhum. é, a gente tem esse direito, né? Existe uma organização por trás. E esse aulão, eles, eles são pagos. Então, eu quanto instrutora, eu posso só vender os ingressos também uhum. e show. Então, assim, tem gente que não dá aula. Tem gente hum. que vive de vender ingresso de aulão, de vender roupa, de vender curso, porque eu posso vender curso para outras pessoas que querem se tornar instrutoras ah, também. Isso aqui. E por aí vai. Mas a maioria acaba dando aula porque
2: uhum.
1: é, é mais o objetivo, né? De quem sim, procura. Sim.
2: Então, tipo, é um negócio e tanto assim, né? Tem várias ramificações, né? Várias muito, muito. Interessante. Não,
1: tanto que. Tanto Não, que assim, falar. só para complementar. Uhum. É, se eu quisesse, por exemplo, se eu tivesse condições, eu podia abrir a minha própria escola de dança da dance, por exemplo. Oh,
0: uhum. Porque,
1: assim, eu tenho o direito de usar a marca e eu posso fazer isso. É claro que, conforme a coisa for crescendo, com certeza isso ia chamar a atenção da gestão, né? E acabaria, não sei como que poderia ser o desenrolar disso, mas, assim, é uma das coisas que eu posso fazer se eu quiser. Entendeu? Uhum. Então, tipo, se eu quiser Abrir uma academia, uma escola De dança e falar assim, que é uma escola Só de fit dance, porque dentro da fit dance Também existem três modalidades É uma coisa que as pessoas quase não sabem Que é o fit dance classic, o que todo mundo Conhece, tem o fit dance swag Que é uma pegada Um pouco mais hip hop e tal uhum. Então é um curso diferente que se faz E tem o fit dance kids e teen que são coreografias né, adaptadas para adaptadas crianças e adolescentes. Sim. Então, assim, se eu quisesse montar uma escola que eu oferecesse uma grade com todas essas modalidades, fizesse aulões, etc., eu poderia.
0: Muito
2: entendeu? Bom.
1: Assim como eu posso organizar esses aulões gigantescos também, uhum. se eu quiser.
2: Vender tem ingressos. Isso, 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 isso Tem muita é... gente que faz. Uhum. No caso, uma dúvida aqui que me, me veio agora. É, as coreografias, elas são padronizadas, assim, tem que seguir exatamente uma coreografia só.
1: Isso, mais ou menos isso, mas sim, <risos> é, as coreografias que a gente usa em aula são as coreografias do canal, né,
0: uhum.
1: então não faz muito sentido, assim, <risos> eu acabar vendendo a marca e não usar a coreografia que tá ali, porque faz parte da marca. Essa é uma outra diferença também em relação à Zumba, né? Uhum. A Zumba, o que, é, o que é obrigatório é você botar pelo menos um exercício dentro da coreografia. Mas a coreografia é você que cria. Já da Fit Dance, não. A gente usa as coreografias que estão lá no canal. Só que, assim, existem diversas metodologias para usar essas coreografias em aula. Então, se eu quiser eu posso adicionar uma dinâmica, por exemplo. que seria uma dinâmica? Sei lá. Botar num dado momento da coreografia as pessoas em dupla para fazer um determinado passo junto. Uhum. Ou então fazer, tipo, uma batalha de lados. Lado A, lado Aqui. B. Enfim. Uhum. E também, é, quando a gente vai ensinar alguma coreografia, que às vezes tem um passo um pouco mais desafiador, a gente costuma destrinchar esse passo, sabe? Então, deixar, tornar ele um pouco mais... Passo. Uhum. E aí eu tenho o direito também, eu também posso né, acabar fazendo isso para facilitar o passo para os meus alunos. Porque assim, a primeira aula que eu dei, né, a minha primeira turma, era uma turma sênior, era uma turma de terceira idade. Então, tinham alguns passos que elas não conseguiam fazer porque não era acessível. Uhum. Né? Sim. Então eu posso adaptar aquele passo sem descaracterizar a coreografia, eu posso fazer okay. isso, mas a ideia é usar as fotografias que estão ali no canal.
2: Uhum. Outra coisa que eu também, quando estava falando sobre essa questão do, da marca, utilizando a marca, é, realmente tem um impacto é, frente às pessoas, por exemplo, assim, se fosse só aula de dança da Rebeca, aí eu tô tem. falando assim, aula de fit dance da Rebeca.
1: Tem, com certeza, com toda certeza, sim. É uma coisa que tem crescido cada vez mais, né, nas academias, nos clubes, em praças, etc., justamente pelo nome. Então, não tem como não comparar, mas toda hora a gente vai acabar comparando com a Zumba. Lá, na época que a Zumba estourou, era muito diferente a gente ouviu, ah, eu vou numa aula de dança bem ali. Ah, eu vou numa aula de Zumba. Nossa, a pessoa falava que ia numa aula de Zumba, você falava, vou junto.
0: Uhum.
1: Eu mesma fui a pessoa que uhum. fiz isso, inclusive, entendeu? Então, hoje em dia, a fitidência, ela tem o mesmo impacto e, ouso dizer, que é até maior. Uhum. Porque já tem anos que ela está no ramo e continua no auge. Então, assim, muitas academias, muitos espaços, no geral, procuram instrutores justamente pelo nome. Porque muda muito para uma academia você oferecer na grade aula de ritmos, aula de dança,
0: uhum.
1: aula de fit dance. Que isso que chama é. a atenção das pessoas. Às vezes a pessoa nem é tão ligada assim no canal como eu era, né? Lá no hum. ensino médico. Eu sabia todas as coreografias. Às vezes a pessoa não é assim, muitas vezes, na verdade, não é. Mas só dela ouvir o nome, reconhecer aquele nome, ela já fica empolgada. Então, ela quer fazer aquela aula. E aí, por isso, só cresce. Então, assim, independente do lugar. Se eu tô dando uma aula numa academia, num clube, numa praça, se eu tô dando aula por conta própria, é, usar a marca faz muita diferença para as pessoas, assim, sabe?
2: Uhum. Muito bem. A outra coisa que também, tipo, me veio, assim, uma, uma dúvida, no caso, quando... E a gente já ia falar sobre isso, né? A questão da, da pandemia. Começou lá, empolgadérrima no clube e tudo mais. <risos> Aí depois... Como é que foi? Tipo, a é. pandemia, tipo, foi um impacto muito grande, como é que tu lidou com isso?
1: É, a pandemia foi um tapa na cara de todo mundo, né? Uhum. Então, assim, acaba que a minha trajetória, eu nunca tive por muito tempo algo tão fixo, uhum. porque eu tava aprendendo muita coisa, então, eu até não, não me importava tanto com isso. Então, eu passei realmente por muitos lugares. E aí, dei aulas frequentes né em vários lugares. Mas, quando a pandemia começou, eu não estava com uma turma fixa. Eu tinha, eu tinha tido uma turma por um tempo e tal, mas que eu sabia que ela ia acabar. Ela, o acordo uhum. já tinha sido esse de início. Então, assim, eu não tive o impacto... Inicial que muitos instrutores tiveram De tipo uhum. assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu fico sem dar aula? Eu dou aula online? O que, que eu faço? Eu não tive isso porque eu não tinha nada né, uhum. Fixo dentro da Fit E aí eu fiquei observando Eu uhum. tirei esse momento, eu me dei ao luxo De observar o que as pessoas iam fazer Porque no início teve de tudo, né? Então o que foi mais comum Foi a galera fazer live No Instagram, no YouTube uhum. da, da aula é... E aí eu ouvia muitos feedbacks dos meus amigos né? O que, que eles achavam em relação a isso assim, uhum. De como foi a experiência e tudo mais E aí teve também a galera que começou a dar a aula online Então assim, eles faziam uma chamada de vídeo E davam a aula Tinha gente que gostava mais, por exemplo Porque na live você não consegue ver o que, que a pessoa está fazendo uhum. Se quiser a pessoa abre a live e fica ali sentada e você nunca vai saber, né? Sim. Enquanto na chamada de vídeo, não. Então, eu aqui me vendo e eu também consigo ver os meus alunos. E aí, tinha gente que preferia, etc. Então, isso já foi, foi uma ideia que eu fui catando, né? Eu já pensei assim, hum, a live eu não gosto muito dessa ideia de não ver o que a pessoa está fazendo. Eu gosto mais da ideia da chamada de vídeo. Aí, dentro disso, como eu falei, tinha os level-ups, né? A gente não estava podendo, obviamente, se encontrar pessoalmente. Então... De início a gente teve o Level Up online também uhum. e aí a gente fez uma fez chamada de vídeo e a galera ia compartilhando isso então compartilhava é, como que fez como que adaptou a casa como que adaptou os equipamentos uhum. no geral porque nem todo mundo estava preparado para isso né então como também qual aplicativo que era melhor usar etc uhum. e eu ali só catando uhum. só catando só catando até que eu cheguei num momento em que eu tomei vergonha na cara, <risos> que eu tinha muito medo, porque, assim, a gente usa uma metodologia para dar essa aula que ela funciona muito ali na prática presencial, entendeu? Uhum. Porque a ideia da, da aula de fit dance é que a gente dance. Então, é, pouquíssimas vezes a aula para para que o instrutor ou a instrutora ensine a coreografia para alguém. Isso acontece... Muito raramente quando um passo é muito desafiador. No geral, a gente põe a música para tocar e vai. E aí eu tenho as minhas metodologias, que são as metodologias que a gente aprende com a empresa, de instruir uhum. você. Então, tô eu dançando com você e enquanto a gente dança, eu vou te instruindo. Então, eu vou te indicando com gestos, ou falando, ou com intenção de corpo, o que, que você tem que fazer. Então, você tá aqui fazendo uhum. comigo um movimento, sabendo que você vai ter que fazer outro. E assim... Eu sou uma pessoa muito verbal, eu adoro falar. Na aula, eu tento o máximo possível... Na aula presencial, né? eu tento o máximo possível misturar os dois, porque imagina, eu gritando numa sala enorme uhum. para 30 pessoas com um solo altíssimo, não tem voz que aguente, uhum. né? Então, eu tento mesclar um pouco. Mas isso, para mim, foi um desafio lá no início. E também o fato de que, na aula online, a câmera, ela inverte a imagem. Uhum. Então, assim para quem tá vendo o vídeo, né? Uhum. Isso aqui para muitas pessoas é mão direita, mas para mim é mão esquerda. Então é uma coisa que eu tenho que fazer também na aula online. E isso tudo eu fui catando informação, catando informação. Aí beleza. Um belo dia, liguei eu para uma amiga, também instrutora, e a gente treinou, a gente tre... a gente deu aula uma <risos> para outra <risos> para treinar aula online. E aí o que que eu fiz? No início da pandemia tava tudo muito complicado, ainda tá, claro mas no início teve muita live solidária, né, etc, shows, então eu pensei assim, cara, eu vou abrir uma turma de aula aberta mesmo, quem quiser participar, participa, porque eu sei que tá num momento difícil, não é? Eu tava também, né, como eu falei, né, nessa época uhum. eu não tava com turma, fix, turma fixa, mas eu tava fazendo as minhas substituições, tava dando uma aula aqui, uma aula ali, e tinha o meu trabalho fora, fora parte com extra classe,
0: uhum. e aí
1: tudo parou. Então, mas mesmo assim eu não fiquei pensando só no dinheiro, né? Eu pensei um uhum. pouco no todo. Então, resolvi fazer essas aulas online, montei a turma bonitinho, divulguei. E foi muito maneiro, porque eu não esperava que tivesse uma aderência tão legal, e teve. Uhum. E, para minha surpresa, foi uma aderência, assim, de muita gente mesmo. Então, por conta olha que loucura por conta da experiência lá na escola SESC, né? Eu tenho amigos
0: uhum.
1: <risos> espalhados pelo país <risos> e alguns até fora. Então, quando eu divulguei que estava dando essas aulas, esses amigos foram divulgando também. E aí, eu dando aula, eu dava aula para gente do Rio, para gente daqui de Manaus, eu dava aula para várias pessoas do Sul também, dava aula para uma galera é, de Minas, de São Paulo e por aí. Eu dei aula para muita gente de muitos uhum. estados, para gente da Bahia, de Cuiabá e por aí vai. Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei muito animada com a aula uhum. online. O
2: new eu Brasil. pensei, nossa, sim. <risos>
1: não, e assim, eu tinha muitos amigos que sempre tiveram vontade de fazer a minha aula e por diversos motivos não iam, né? Então, uhum. essas pessoas tiveram a oportunidade de fazer a aula, eu achei isso muito legal. E é a coisa que eu mais gosto, assim, hoje em dia. Uhum. Então, toda essa experiência acabou me preparando também, né, para... <risos> Para mais para frente começar a cobrar pelo meu trabalho, afinal não deixa de ser um trabalho, eu visto tempo e visto dinheiro nisso, uhum. então eu continuei por muito tempo. Eu passei quatro ou cinco meses, ou seis, eu acho que foram seis, na verdade, dando essa aula aberta, mas em seguida eu também comecei a dar as minhas aulas uhum. fechadas, né? Que o que mais bombou não foi a turma, foram as aulas particulares. Então, eu tenho muitos alunos de aula particular online. Uhum. Então,
2: tipo, só uma pessoa, duas pessoas
1: Isso, assistindo. isso a pessoa... É, As pessoas que moram faz... juntos. Tá. Isso. Uhum. Assim, tem gente que até divide. Então, por exemplo, o que que acontece hoje? A maioria faz sozinho,
2: uhum.
1: mas eu tenho dois alunos que são amigos que moram juntos, que fazem juntos, obviamente. E aí, recentemente, isso foi até semana passada, uma amiga deles co... quis começar a fazer aula também. Então, ela fez uma aula experimental junto com eles uhum. e, em seguida, eles juntos decidiram que querem fazer juntos também. Então, assim, ela não tá com eles fisicamente. Entendi. Mas eles também fazem aula juntos, sabe? Uhum.
2: Aí, no caso daí, hoje tá tirando, assim, um, um dinheirinho e tal, dá pra sustentar, dá pra <risos> voltar tá apertado. Hoje eu tô...
0: Hoje
1: eu tô requisitada, meus amores <risos> Não, eu... Felizmente, hoje tá dando muito certo Essa minha amiga, né, que a gente fez a aula lá no início A gente sempre conversou muito Porque, assim, lá atrás, antes de pandemia Eu ficava muito frustrada, às vezes Porque, como eu falei, né Passei por muitos lugares e acabou que quase... Não, não dava certo, assim eu Sempre uhum. tinha algum motivo pelo qual não dava certo e aí e eu achava que o problema era eu Eu falava assim, gente, não é possível Porque todo mundo elogiava a aula, modéstia uhum. parte Mas assim, as pessoas realmente elogiavam a aula E eu me esforçava muito para dar uma aula maneira Mas aquilo não fluía e eu não entendia Eu me culpava muito Pensei várias vezes em não renovar a licença Em desistir, mas graças a Deus eu não fiz isso E aí quando eu comecei a dar essas aulas online foi uma reviravolta que hoje eu não tenho mais horário. Eu oh. não tenho horário livre, mas...
2: Parabéns! Requisitadíssima,
1: <risos> é obrigada. Uhum. Mas hoje os dias de glória chegaram, então eu realmente não tenho mais horário para dar aula, porque eu tenho muitos alunos. É, acabou que, infelizmente, por motivos já né, de, um, monetários mesmo, uhum. eu precisei parar com aquela turma. Então eu fiquei o máximo possível que eu consegui, aí eu comecei a dar as minhas aulas já pagas. Uhum. Só que aí, quando a demanda começou a aumentar, porque não foi nem só da aula, eu tive umas coisas pessoais mesmo que aconteceram que foram me ocupando mais. Então, eu não estava conseguindo lidar com tudo. E aí, foi o um momento em que eu falei, gente, eu vou, vou precisar parar, mas foi o um momento também em que Rolou aquela flexibilização, né, na quarentena. Uhum. Então, muitas pessoas já estavam voltando para a rotina e acabou que a frequência tinha diminuído. Então, assim, eu comecei com uma turma cheia também, 20 e poucos alunos. Aí foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. No final, tipo, daqueles 20 e poucos, cinco estavam indo com frequência, sabe? Mas eu tive uma conversa com a galera, foi muito legal, eu gostei muito, elas também, enfim... E aí acabei ficando só com as minhas aulas mesmo, já pagas. E é isso, hoje, felizmente eu tô uhum. nessa fase de estar tá com todos os horários cheios, todos os horários que eu posso. Eu tô até repensando assim o que, que eu vou fazer mais para uhum. frente, mas é coisa que tá por vir. Uhum. Então eu tô muito feliz, muito feliz de não ter desistido, né? E muito feliz assim por muita coisa, porque é um momento bem complicado em que uhum a gente precisa se cuidar, a gente precisa ficar em casa se conseguir, e ao mesmo tempo a gente também precisa ganhar o dinheiro para botar o pão na mesa, né, etc. Então, acaba que é muito difícil conciliar isso. E eu me vejo muito privilegiada, privilegiada. Né, nessa situação, uhum. porque eu tenho a possibilidade de fazer o meu trabalho online. Uhum. E, como eu falei, né, eu precisei fazer essas adaptações, não foram monstruosas, não foram tão difíceis. Eu estudei para isso, então, além dessa troca com os meus amigos, eu busquei muita coisa. A própria empresa também ofereceu bastante material para a gente, para a gente estudar e pensar como que a gente podia oferecer uma aula de qualidade, uhum. sendo online. E hoje eu estou muito satisfeita com esse resultado e. Eu tenho todo o retorno, né? Então, se eu tenho alunos que estão há um ano comigo já fazendo aula, é porque eles gostam.
0: Uhum. E,
1: e aí, além de tudo, de conseguir trabalhar em casa, eu consegui manter isso, de dar aula para outras pessoas. Então, além dos meus alunos cariocas, eu tenho três alunos paulistas também. Então, assim, eu acho isso muito, muito maneiro, sabe? Uhum. E é uma das consequências boas, né? Que a gente consegue tirar desse momento tão... Tão conturbada, assim, tão
2: difícil. Sim, é verdade. Eu estava falando na, na minha última, no meu último podcast lá com o Williams, que eu, falei, que eu te falei, lá da Bélgica, a gente falou uhum. exatamente isso, que ele falou que, no caso, na profissão dele, até melhorou depois que começou a pandemia, justamente porque ele lida com essa questão online, e a gente até falou, assim, essa questão das outras profissões, e aí, realmente, dando um, um exemplo de que, na, no teu caso, a educação física, que é uma uma coisa tão, parece que presencial, então né, precisa ter o, o contato, alguma coisa do tipo, também conseguiu-se até realmente melhorar na, na questão profissional. Então, meus parabéns Exato. aí por, pelo seu Obrigada. desempenho. No caso, como eu te falei lá, sempre que eu... A minha primeira lembrança... É, que eu tenho lá já dançando, já sendo a, a estrela da, do, do negócio. Então, parabéns. Eu que amo. Você tem, tem um futuro ainda muito grande pela frente, brilhante. E eu estarei sempre lá para aplaudir suas, suas vitórias. Então, se alguém quiser Obrigada. agora é, te contratar, não pode.
1: Não, assim, claro que pode, né? A gente vai <risos> dar um jeito, entendeu? Aí, no caso, como é que
2: faz? Pra, pra entrar um em jeito. contato contigo.
1: Ó, oh, pode entrar em contato pelo Instagram. Eu uhum. acho que vai ser ele a vai, maneira mais fácil no momento. Ele vai aparecer aí eu, no...
2: embaixo, assim. Faz assim. Esse Instagram Isso difícil. aí, gente.
1: Entre em contato a priori pelo Instagram. Porque, se vocês quiserem, eu posso deixar meu e-mail também. Que vai ser mais fácil escrever do que falar. Então... <risos> Depois o João coloca isso tudo nas informações aqui. E aí, quem tiver interesse, a gente conversa. Vai dar certo, entendeu? Não vou deixar ninguém na mão. Quem quiser fazer aula comigo, vai conseguir fazer aula comigo. Vai ser super bem-vindo. Eu vou ficar muito feliz. E é isso, né? A gente vai conversando, vai se ajeitando. Troca os contatos depois mais pessoais também.
2: É isso. Maravilha. Então, muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado por ter conversado aqui com a gente, bateu um papo aí, explicou muita coisa, e... Falei a é, Bessa, né? Falou, mas, mas assim, é isso que a gente queria mesmo.
1: <risos> mas fiquei Deu, empolgado. Rendeu, em rendeu. Eu... <risos> fiquei empolgado, Já fala, Bessa, e falar das coisas que eu gosto, então. Uhum. Mas muito obrigada a você pelo convite. Obrigada também as pessoas que estão escutando até aqui, né? Porque, gente, ó, <risos> a pessoa fala. Mas é isso, é... acho que é importante a gente sempre ter esses canais de troca, né? E viabilizar muita informação que, às vezes, as pessoas não... não... Só não tem conhecimento mesmo Exato. daquilo, então acho muito maneiro.
2: É, uma última pergunta para a gente encerrar totalmente. Vai. É, <risos> aconselharia uma, alguma pessoa assim, que está aí em dúvida, pensando assim, ah, será que eu, eu vou nessa, nessa carreira, será que eu começo, será que eu faço curso, será que eu... É, tanto a educação física quanto o fit dance, recomenda?
1: Nossa, com toda certeza. Com toda certeza. Eu acho, voltando lá para a primeira coisa que eu falei, né? Eu acho que quando você gosta do que você faz, é claro que a gente sempre vai ter os nossos momentos de estresse, os momentos que não vão ser tão bons, mas aquilo, em sua maioria, em 90% das vezes, vai ser muito bom. Então, assim, se você gosta de práticas corporais no todo, de estudar sobre o corpo, etc se você gosta de dançar, se você acha que é isso que você tem que fazer, cara, vai, vai na fé, vai feliz, sabe? Eu conheço muita gente da educação física, né, que tava também nessa dúvida, que entrou no curso já não tão decidido quanto eu entrei, mas que quando começou a fazer, falou jamais, jamais troco, não troco por nada. E assim como gente da FT dance também, né, que como, como a gente ressaltou na, na nossa conversa, as, os instrutores, eles não precisam ser formados em educação física ou dança Então eu conheço muita gente que é formada em outras coisas Conheço gente de administração, de química e por aí vai Que hoje é muito feliz fazendo isso Tem gente que, assim, se desvinculou 100% do que era a sua antiga profissão E uhum. agora só dá aula de dança, sim, sim Eu tenho, tenho uma instrutora que, gente, ela é uma das minhas maiores inspirações ela era professora de química, e hoje em dia ela só trabalha com dança, ela nunca mais deu uma aula, e assim, não tô falando que é perfeito, mas, e ao ponto de que, ai, ah, você tem que trocar a sua profissão para isso, não, não tô falando isso, mas que quando você gosta e você se identifica com aquilo, faz total diferença, total diferença uhum. no nível em que ela acabou se desvinculando, né, da sua outra profissão para dançar, assim como tem gente que tá conciliando as duas coisas, e por aí vai. Então, assim, se você gosta, só vai, sabe? Se você uhum. sente que... Se você fala com gosto disso, tipo, é muito nítido a diferença, né? Como, como a gente fala. Então, uhum. assim, o gosto, quando você tem gosto pelo que você faz, quando você fala com, com amor por aquilo, com certeza é algo que você vai se sentir pleno fazendo. Então, só vai. Vai feliz que vai dar certo. é
2: isso. Muito obrigado de verdade mais uma vez. Espero que em breve que possamos, possamos nos reencontrar e bater mais altos papos assim. Eu vou fazer você dançar. <risos> aí, aí, aí complica. Mas é isso Vai aí. dar certo, acredito vai, vai dar certo. Dançar, dançar não precisa seguir exatamente a coreografia, né? Do jeito que sabe. Né? Viu? Com, é com certeza, fit, é dançar para ser feliz. jeito que o Fit Dance, que o fit dance manda. Nossa. Então é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui na Twitch, no YouTube ou no Spotify. Lembrando novamente, só entrar lá no Spotify e escrever, pode dar tudo junto podcast que você vai encontrar, essa e outras entrevistas lá, lá na Twitch, twitch.com barra o J. Marcos, ou no YouTube, youtube.com barra o J. Marcos, e lá no YouTube também tem agora o novo canal exclusivo do Poddali, só aí você entrar lá no YouTube e escrever Poddali Podcast, é, coloca lá, você vai encontrar, e também tem o canal de cortes, onde vai ter só os melhores momentos, trechozinhos da Rebeca explicando aí... É, alguns detalhes vai, vai estar lá no canal de cortes vai escrever vários memes Pode dar de podcast <risos> cortes E você vai encontrar também lá Então é isso, qualquer coisa siga nas redes sociais As redes sociais da Rebeca também vão estar aparecendo aí Em algum lugar E as minhas, <risos> as minhas também Muito obrigado a todos Um grande abraço Valeu,
1: falou Beijo, tchau tchau
0: gente <risos> O que mais é? dá dale, dá-lhe, 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 da, da, dá que mais é?